0: හැම දිනාටම දිරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ පිංගුතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මධ්‍යම ප්‍රමාණේ දේශනාය තුලත් මජ්ක්‍ධිම නිකායට අයිති මහා රාහුලෝවාද කියන සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් තමයි අපි කවුරුත් මේ ධර්මයේ ගැන මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්න. පිංගුතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ දේශනාවල් එදා මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා තමයි සංගායනා කරන්නට য়েදුනේ. ඒ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනා එකතු කරද්දී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ සියල්ල කටපාඩමින් දරාගෙන හිටියේ. උන්වහන්සේට අගතනතුරු කීපයක්ම ලැබුණා. සිහිනුවන තියෙන භික්ෂුන් අතරිනුත් අග්‍රයි සතිමන්තාන යමක් ශනේන් වටහා ගන්න අය අතරිනුත් අග්‍රයි මතක ශක්තියෙන් අග්‍රයි ධර්ම බහන්දාගාරික මේ ධර්මයේ දරාගත් කෙනා එතකොට ආනන්දහාඳුරේදා ධර්ම සංගායනාවේදී මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා අතර උන්වහන්සේ අවුරුදු 45ක් දේශනා කරපු සියලුම බුද්ධ දේශනා කටපාඩමින් දරාගෙන ඉඳලා දීර්ඝම දේශනා ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම සංගායනා කරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාවට වදාළ දේශනා අතර තිබ්බ දීර්ඝම දේශනා ටික. සූත්‍ර දේශනා 45ක් පමණ තියෙනවා. ඒවට නම තිබ්බා දීගනිකාය කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනා මැද්‍යම් ප්‍රමාණි ගොඩාක් දිගත් නැති කෙටිත් නැති මැද්‍යම් ප්‍රමාණි දේශනා සියල්ල එකතු කරා. සූත්‍ර දේශනා 152ක් තියෙනවා. අන්නේ දේශනා ටික සංගායනා කරලා ඒකට නම තිබ්බා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අංක වශයෙන් උසස් වදාළ දේශනා කොටස් 1ක් ගැන ඒකක නිපාතී. කොටස් 2ක් ගැන දුක කොටස් තුනක් බැගින් වදාල දේශනා අතික නිපාති. ওই වගේ කොටස් කර කර අංක වශයෙන් උසස් වෙන පිළිවෙලට වදාල දේශනා ඔක්කොම එකතු කරා. සූට දේශනා 9800 ගාණක් පමණ ඇතුළත් වෙනවා. ඒකට නම් අංගුත්තර නිකාය. අංක වශයෙන් උසස් වෙන පිළිවෙලට වදාල දේශනා. ඒ වගේමයි විශේෂ මාත්‍රකා යටතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල දේශනා තිබුණා. පටිච්ච සම්පාදයේ ගැන ආයතන සත්‍ත්‍චෝදී පාක්ෂික ධර්මයන් ගැන මේ සියල්ල වෙන වෙනම එකතු කරලා සූට දේශනා 8000 ගාණක් එකතු වුණා සංයුක්ත නිකාය කියලා නම්තිබ්බ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථා වශයෙන් වදාළේවා ධම්මපද උදාන ඉති උත්තරක තීර ගාථා වහන්සේලාගේ උදාන රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ උදාන මේ අමනුෂ්‍යෝ පෙරේතිව ගැනවදාලේවා ප්‍රේතවත්තු දෙවියන් බ්‍රක්‍මයන් ගැනවදාලා දේශනා එකතු කරා විමානවත්තු ওই වගේ කොටස් ගණනාවක් එකතු කරලා කුද්දකනිකා යටතට සංගායනා කරා ওই විදිහට තමයි සූත්‍ර පිටකේ කොටස් පහකට බෙදුවේ ඉතින් අපි මේ මේ කාලයේ තුල බෞද්ධ ආ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඒ දේශනාය තුලත් මජ්ඣිම නිකායේ දේශනා තමයි එකින් එක එකින් එක මේ හවස් කාලේ ධර්ම දේශනාවට යොදා ගන්න. ඒ අතර මේ පිංගතුන් අද දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දේශනාවක් වන මහා රාහුලෝ දේශනාව තමයි ශ්‍රවණය කරන සූදානම් වෙන්නේ. පිංගතුනි මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවන්ට වදාළ දේශනාවක්. රාහුල හාමුදුරුව ගැන ඔබ කවුරුත් දන්නවා. එදා ගිහි ජීවිතේ ගත කරද්දී සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ ගිහි ජීවිතේ Tamange පුත්‍ර රත්නේ තමයි රාහුල කියන්නේ. මේ දරුවා මව් කුසින් ලෝකී හිට දවසේම තමයි එදා රාත්‍රී තමයි සාමාන්‍යයෙන් පියෙච් දරුවෙක් ලැබිච්ච දවසේ මේ පංචකාමයන්ට තවත් බැඳින දවසක්. ඒ දරුවා ගැන ලොකු සෙනෙහසකින් ලොකු සිහිනයක් ගොඩනගා ගන්න දවසක්. හැබැයි උන්වහන්සේට දරුවා ලැබුණා කියලා අර සේවකෝ ඇවිල්ලා කියනකොටම උන්වහන්සේගේ මූණ පිටු උනේ රාහුලෝ ජාතු බන්දනං ජාතං. රාහුලික ඉපදিলা තවත් බැඳීම් ගොඩක් ඇති උනා එදා රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ දරුවා ලැබිච්ච දවසේම පුංචි රාහුල පුතා ඉපදිච්ච දවසෙමයි සියලු සැප සම්පත් රාජමාලිගා අතහැරලා රාම්මේ සුරම්මේ සුභමාලිගා අතහැරලා විමුක්තියක් උදෙසා සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ. එතකොට උන්වහන්සේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අවුරුදු ගණනාවක් අවුරුදු 6ක් ුවරු හොයාගෙන ගියා උන්හස ලාපොරොතු වෙන විමුක්තිය ලැබු ඊළඟට නොයේ දුස්කරක්‍රියාවන් කරලා ඒ දුස්කර ප්‍රතිපදාවන් අනුගමනය කරලා ඊළඟට වෙසක්පුන් පොහෝ දවසක බුද්ධගයා මත සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දත්වයට පත් වෙලා සත් සති අවසන් වෙලා ඉසිපතන මිගදායේදී තමන් අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ප්‍රථම කොට ලෝකයට දේශනා කරා. එතනින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු ආරම්භ වුණේ. දම්සප්පවතුන් සූත්‍රයෙන් ඊ ආරම්භ කරපු දේශනාව අනන්ත ලක්කන සූත්‍රය අහලා මේ පස් දිනාම භික්ෂූන් අරහත්වයට පත් වුණා. ඊළඟට උන්වහන්සේ ළඟ ඇවිල්ලා පැවිදි වුණා යසකළු පුත්‍රයා යාලුව 54 දිනේ මේ 60 දිනාම පළවෙනි වස් කාලේ වස් සමාදන් වුණා ඉසිපතණේ මිගදායේ පුණ්‍ය භූමියේ ඒ වස් අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ 60 පිටත් කරලා එරියා චරත බික්ක වේ ચારિકම් ಬಹುජන හිතාય ಬಹುජන සුකාය අත්තාય හිතාય දේව මනුසානම් මේ දෙව් මිනිසුන්ගේ යහපත පිණිස ચારિકාය වඩින්න එක මගකින් දෙනමක් කියන්නේපා කීය මේ පිරිසිදු ධර්මයේ නිවන් මඟ ලෝකයේ දේශනා කරමින් ගම් නියම් ගම් පුරා වැඩම කරන්න කියලා පිටත් කරලා ඇරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියම උරුเวล ධනව්වට වැඩම කරා උරුเวล කාශ්‍යප නදී ගයා කාශ්‍යප කියන මේ තුම්බෑ ජටිලයන් සමග හිටපු 1000ක් දෙනා උරුเวล කාශ්‍යප ළඟ හිටියා ශිෂ්‍ය පිරිස නදී සීියයක් හිටිය ගයා කාශිපලඟ දෙසීයක් හිට මේ ඔක්කෝම දාහක් දෙනා දමනය කරලා ඒ අයටත් ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒ සියලු දෙනාම රහත් වුණා. ඒ හිික්කු භාාවෙන් පැවිදි උප සම්පදාව ලබාදුන්න. දාහක් සඟපිරිස පිරිවාරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවරට වැඩම කර. බිම්බිසා රජතුමාට වෙච්ච පොරොන්දුවක් ඉෂ් කර. බුද්ධත්වේ ලබාගෙන ඒ දර්මය කියන්න රජතුමා මුණ ගැහෙන්න එනවා කියලා පොරොන්දු ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න වැඩම කරලා ඒ දේශනා කරපු බණ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා බිම්බිසාර රජතුමා උතුම් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. මේ වෙලාවේ තමයි රජතුමා තමන්ගේ රාජකීය උයනේ රාජකීය උද්‍යානයේ වේලුවණාරාමේ සංඝ සතු කරලා පූජා කරේ. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වදිස. ඒ තමයි පළවෙනි ආරාම පූජා එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වේළු අනාරාමේ රජගහනුවර බිම්බිසාර රජතුමා පූජා කරපු වේළු අන කියන උයනේ උද්යානයේ වැඩ ඉන්නකොට තමයි සාක්්‍ය ආරංචි වුණා අන්න සිද්ධාත කුමාරයා දැන්නම් සියලු කෙලිසුන් ප්‍රහාණය කළ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා රජතුමා විසින් මේ වගේ තමන්ගේ රාජකීය උයනක් පූජා කරලා මහා සංඝ පිරිසක් පිරිවරාගෙන රජ ගහනුවර වේලුවන උයනේ වැඩ ඉන්නවා. එදා සුද්ධෝදන රජතුමා පණවිඩ කරුවන් එරියා සාක්්‍ය කපිල වස්තු වැඩම කරන්නේ. නම වතාවක් මාය පිටත් කළා එරියා. ඒ ගියේ හැමෝම බනහලා ධර්මියත් අවබෝධ කරගත්ත මිස ඒ තමන් ආපු කාරණේ ඉෂ්ට කරන්න උවමනාවක් නැත්තේ නෑ. ඒ වෙලාවේ තමයි සුද්දෝදන් රජතුමා කාලුදායි කියන ඒ ඇමතියට කතා කරලා කියන්නේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා මම මැරෙන්න කලින් මගේ හුස්ම ටික කලින් මගේ පුත්‍ර මට දකින්න ඕන ඒ නිසා මේ කපිල වස්තු පුරේට වැඩම ඒ වෙලාවේ ඉල්ලීම් කීපයක් කිල්ලුවා හරි රජතුමනි මම ඔබේ ඒ ආරාධනාව ඒ විදිහටම ඉදිරිපත් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම වාගෙන හැබැයි මට පැවිදි අවසර දෙන්න කියලා අවසර දෙන්නාන් කියනවා. මේ කාලුදායිකි නැමැතියා ඒ පිරිසත් එක්ක ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා වේලුවන පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා කාලයකට පස්සේ வேலுவனா රාමයා රජ ගහ නුවරත් Kapilawastuwath අතර මේ මාර්ගයේ තියෙන සුන්දරත්වය මල් පිපෙන ඒ කාලේ ගාථා 500කින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇසෙන්න ඒ සුන්දරත්වය වර්ණා කරලා ආරාධනයක් කරනවා ඥාතියින්ට අනුග්‍රහ පිනිස Kapilawastu වැඩම කරන්න කියලා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධන පිළි අරගෙන සංඝ පිරිවරාගෙන Kapilawastu වැඩම කරා ඒ ඉන ආරංචියට තමයි සාක්්‍ය වංශිකයන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා බොහෝම වෙහෙසු මහන්සි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝයාට පූජා කරන්න ආරාමයක් සකස් කරා ඒ තමයි නීග్రో දාරාමය එදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට මේ ආරාමේ පූජා කරපු වෙලාවේ එදත් සාක්්‍ය වංශිකයන්ගේ මාණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසට පැන යමා මහ පෙළහර පාපු බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කපිලවස්තුපුරයට තමන්ගේ ඒ උපන් ගමට වැඩම කරලා පසුවදා නගරේ පිින්්ඩ ගියා ඔබ අහලතියන සිදුවීම. එදා තමයි රජතුමා ඇවිදින් උන්හන් වන්දනා කරලා කියා හිටිය ඇයි අපිට මේ ලැජ්ජ කරන්නේ. අපි කවදාවත් මේ අනුන්ගෙන් ඉල්ලගෙන කාපු නැති පිරිසක් මේතරම් රජකම් කරන රාජකීය පිරිසක් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රජේතුමනි ඔබේ වංශේ ශාක්‍ය වංශේ වෙන්න පුළුවන් නමුත් මම බුද්ධ වංශ කෙනෙක් පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේට දාණයට ආරාධනා කරා. අන්නේ දාණයට ආරාධනා කරලා බුද්ධ මහා සංඝයාට මාලිගාවේදී සුද්ධෝදන රජේතුමා දාණය පූජා කරලා යන අතරතුර තමයි එදා යසෝදරාව පුංචි රාහුල පුතාට පින්නේ අන්න ඔබේ පියා දායාදේ ඉල්ල ගන්න කියලා. ඒ තමයි මේ පුංචි රාහුල පුතා ඒ සඳලු තලෙන් පහලට බැහැල මාලිගාවෙන් දුවගෙන ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තේ එන්ලිලා පියාණනි මට දායාදේ දෙන්න දායාදේ දෙන්න. ඔබේ සේවනැල්ල පවා මට සැපයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් කරගෙන ගිහිලා උන්වහන්සේට දෙන්න තියෙන උතුම්ම දායාදේ දුන්නා. පැවිදි කිරුවා. රාහුලහා අමුදුවංග බාර දුන්නේ පුංචි රාහුල කුමාරයාව පැවිදි කරන්න කියලා බාර කාටද? සාරිපුත්තහා අමුදුවන්ට. සාරිපුත්තහා අමුදුර තමයි රාහුලහා අමුදුරගේ උපාද්‍යයන් වහන්සේ උනේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සිට පැවරුවා සාරිපුත්ත මේ පුංචි රාහුලෝ පැවිදි කරලා දායාදේ ලබා ඒ මුල් කරගෙන ශික්ෂාවක් පව පැන වුණා සුද්ධෝදන රජතුමා එවිලා ඉල්ලීමක් කරා ස්වාමීනි අවසරයක් නැතුව කිසිම කෙනෙක් පැවිදි කරන්න එපා මේ දරු සෙනහස කියන එක සම්මස් නහර විනිවිදගෙන ඇට මිදුළු වලටම කා වැදිලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාවක් පැනෙුවේ එතනින් එහාට කෙනෙක් පැවිදි කරනවා අවසරයක් තියෙන්න ඕනේ දෙමෞපියන් එතකොට ඔය විදිහට ඒ පුංචි රාහුල කුමාරයා එදා පැවිදි කරා සාරිපුත්ත ආමඳුරු. මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමයි රාහුල කුමාරයාගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ. එතකොට දවසක් රාහුල ආමඳුරු පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 7 තමයි පැවිදි කරේ. පැවිදි වෙලා කාලයක් යනකොට අවුරුදු 18 විතර තමයි මේ මහා රාහුල සූට දේශනාව දේශනා කරලා තියෙනවා අට කතාවේ සඳහන් වෙනවා රාහුල හාමුදුරුවอรහත්වයට පත් වෙන්නේ අවුරුදු 20 විතර. එතකොට දවසක් කුංචි රාහුල හාමුදුරුව භාවනා කරනවා. රාහුල හාමුදුරුව භාවනා කරනවා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ යන ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල හාමුදුරුවන්ට සිහිපත් කරා රාහුල ආත්මික උද බාහිර උද ඕලාරික වේවා ඒ කියන්නේ ගුරුසු වේවා සියුම් වේවා දුර ළඟ අතීත අනාගත වර්තමාන කියන මේ එකලස් ආකාරයෙන් තියෙන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූප මම මගේ නෙවේ මගේ ආත්මේ නෙවේ කියලා විදර්ශනා වඩන්න කිව්වා එතකොට රාහුල මහන්තරට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලදිනවා තමා තමාගෙන් බාහිර ගුරු සසියු හි න ප්‍රනිත දුර ළඟ අතීත අනාගත වර්තමාන මෙන්න මේ ඒකලෝසාකාරී තියෙන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූපයන් මම නොවේ මගේ නෙවේ මගේ ආත්මේ නෙවේ කියලා මේවා අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් විදර්ශනා වඩන්න එතකොට පුංචි රාහුල හාමුදුරහණෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මේ විදර්ශනා වඩන්නේ රූපය විතරද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රාහුල රූපය විතරක් නෙමෙයි වේදනා සංඤා සංඛාර විඤ්ඤාණ කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන මේ විදිහට විදර්ශනා වඩන්නයි කියන්නේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පුජ්‍ය රාහුල හාමුදුරුව ගහක් භාවනා කරනවා දැකලා දීප උපදේශය තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය එකලසාකාරයකට විදර්ශනා වඩන්න කියලා. එකනෝස ආකාරයකට විදර්ශනා වඩනවා කියන්නේ මේකම තමයි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ සබ්බ ලෝකේ අනිරත සංඥාව හැටියට. ඒ කෙනෙක්ගේ හිත පංච උපාදානස්කන්ධේ පිහිටන යම් ලෝකයක් ඇද්ද ඒ සියල්ල කෙරෙහිම පිහිටන්නේ නැතුව නොඇල්මැති වෙන විදිහට විදර්ශනා වඩන්න කියලා. ඉපදිච්ච පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන අපේ හිතේ ආසාවක් තියනවද නැද්ද? හිතන් දැන් මිය පරිලෝකීය දෙමව්පියෝ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැද්ද? අනේ අපේ අම්මා හිටියානම්, අපේ තාත්තාද හිටියානම්, අනේ විදිහට එතකොට ඒ අය දැන් අතීතයේ නිරුද්ධ වෙලා ගිහිල්ලා. නමුත් ඒ අයගේ රූපය ගැන හිතලා, සමහරවිට ෆොටෝ එකක් දැක්කට පස්සේ මතක් වෙනවා. ඒ අයගේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන සිහි අපි දුක් ඒ අපේ හිතේ බැඳීමක් තාම නිසා. ඒ නිසා අතීතයට ගිය පංච උපාදානස්කන්ධත් අනිත්‍ය වශයෙන් වඩන්න කියන. ඒ ගැන යම් මල්මක් තියෙනවා නම් ඒක අතහැර ගන්න කියන. ඊළඟට අනාගතයේ උපදින්න ඉන්න අය ගැන ඇලෙන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න අම්্মা කෙනෙක්. දරුවා තාම ඉපදිලාත් නමුත් අනාගතයේ සැලසුම්වවන්නේ නැද්ද? මේ දරුවා ලැබුණාම මම මේ විදියට උගන්වනවා. මේ වගේ තැනකට යවනවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ දරුවා මං ඉහෙලට යවන්නේ. ඒ වගේ මේ දරුවා තාම ඉපදිලාත් නමුත් උපදින්න ඉන්න අනාගතේ පහල වෙන්න ඉන්න පංච උපාදානස්කන්ධ ගැනත් අපි ඇලීමෙන් සැලසුම් හදනවා. එතකොට වර්තමානයේ තියෙන තමාගේ පංච උපාදානස්කන්දේට තමා ඉන්න අයටත් ඇලෙනවා. එතකොට අපේ හිතේ තණ්හාව අතීත අනාගත වර්තමාන කියන මේ තුන් කාලයේම තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන බැඳීමක් තණ්හාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ගොරෝසු තියෙන පංච උපාදාන ස්කන්ධ තියෙනවා නම් ඒවටත් බැඳෙනවා. ගොරෝසු කියන්නේ මේ අපේ ශරීරය. කබලින්කාර ආහාරයෙන් පෝෂණය වෙන ශරීරය තියෙන මේ මිනිස්යාන්ට ත්‍රිසන්ලෝකෙත් ඉන්නවා. කබලින්කාර ආහාර තියෙන සත්වය. ගොරෝසු ශරීරය ඇති සත්වය. ඊළඟට සියුම් ගොරෝසු වේවා වේවා. සමහර වෙලාවට ඇලුම් කරනවා මේ ශරීරයක් දරාගෙන එක නම් මහ දුකක්. ලෙඩ වෙනවා, ජරාවටපත් ඊට වඩා හොඳයි දෙවි කෙනෙක් වගේ සියුම් ශරීරයක් ලැබුණා නම් කියලා දිව්‍ය ශරීරයකට ආස කරන්න පුළුවන් ඇලුම් කරන. අනසියුම් ශරීරයකට ආස කරනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ගුරුසු ශරීරයක් අනිත්‍ය දුක් කනාත්ම වශයෙන් ඒ ගැන තියෙන අල්මත් වගේම සියුම් ස්වභාවයෙන් යම් කිසි උපතක් ශරීරයක් ලැබෙනවා ඒ ගැන ආසාවත් අතහැර ගන්න කියනවා. ඊළඟට තමා තමාගෙන් බාහිර වශයෙන් විදර්ශනා වඩන්න කියන. ඉතින්ලා තමන් ගැන නුවණින් විමසල විදර්ශනා වඩවනවා වගේමයි මගේ වගේම අනිත්‍ය වූ දුක්ඛු අනාත්ම වූ ශරීරයක් තමයි මේ බාහිර ආයතලක් තියෙන්නේ. අජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති බහිද්ධා වා කායේ කායානුපස්සී. ආධ්‍යාත්මිකව තමගේ ශරීරයේ ගැන නුවණින් විමසලා දකින්නේ යම්සේද බාහිර ආයතල තියෙන්නෙත් ඒ විදියමයි කියලා විදර්ශනා වඩන්නේ. ඊළඟට හීන ප්‍රනීත වසේ සමහර වෙලාවට හීනයි කියලා සම්මත පහත් කියලා සම්මත දේවල් තියෙනවනේ ලෝකේ. දැන් උපත නිරය, පෙරේත ලෝක, තිරිසන් ලෝක දුක් සහිත පහත් හැටියට සම්මතයි. දීවිය බ්‍රහ්මාදී ඒ ප්‍රනීත සැප ප්‍රනීත හැටියට සලකන. එතකොට මේ දෙකටම ඇලුම් කරන අය උපදින්නත් ආස කරන අය ඉන්නවා. අපිට අර පොසත් පවුලක නැට්ට වන්න කෙනෙක් ඉන්න හොඳ නයි. හොඳයි කියන අය නැද්ද? එහෙම ඉන්නවා. ආම් බලාපල්ලක් වර සත්තු විඳින සැප සම්පත්. එහෙම හිතනවා. සමහරු හිතනවා මට කුරුල්ලෙක් වෙන්න තියනවා ඔය පා වෙලා එහෙම කියන ඉන්නවා. අපි එක්කත් ඇවිල්ලා කියනවා. මේ මිනිස්යාන්ට වඩා අර කුරුල්ලෝ, කැලේ ඉන්න සත්තු කිසිම කරදරයක් නැතුව ඉන්නවනේ හාමුදුරනේ. ඊට වැඩිය හොඳයිනේ. එහෙම සතෙක් වුණා නම් කියලා අපිටම ඇවිල්ලා එතකොට බලන්න එතකොට මේ හිතපිහිටවල තියෙන්නේ කොහෙද? හීනයි සම්මත දේවල්. තමහරු පෙරේත ලෝකෙත් උපදින්න කැමතියි. මම මැරිලා යකෙක් වෙලා කියනයි නැද්ද? තරහින් වෛර බැඳගෙන එතකොට හිතපිහිටුවේ කොතනද? අර දුක් සහිත ලෝකෙක හිතපිහිටවා ගන්න. ඒ නිසා මේ කියන යම්කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකෙ උපදින්න තියෙනවා යම් ලෝකයක් ඒ හැම තැනක් ගැනම විදර්ශනා පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතුළ ඉන්න දෙවියන් වේවා මිනිස්යන් වේවා බ්‍රහ්මයන් වේවා සතර අපායයි අතීතේ හිටපු අය ගැන වේවා වර්තමානි අය ගැන වේවා උපදින්න අය ගැන යම් ඇල්මක් තියෙනවා නම් ඊසියල්ල අතහරින්න කියනවා ඊසියල්ල මම මගේ නොවේ මගේ ආත්මේ නොවේ කියලා අනිත්‍ය දුක් අනාත්මසින් වඩන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරා ඒ වෙලාවේ රාහුල ආහුඳුරෝ භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. රාහුල ආහුඳුර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියපු උපදේශය හොඳට හිතට අරගෙන ගහක් යට වාඩි වෙලා දැම් විදර්ශනා වඩනවා. රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ විදර්ශනා භාවනාව කරගෙන මේ පංච උපාදානස්කන්දේ අනිත්‍යයි කියලා හොඳට නුවණින් විමසගෙන යනකොට සාරිපුත් තහාඳුරෝ එතනින් ගියා. සාරිපුත් තහාඳුරෝ තමයි උපාදායන් වහන්සේ ගුරුවරයා. සාරිපුත් තහාඳුරෝ දැක්ක පුංචි රාහුල හාඳුරෝ භාවනා කරනෝ සාරිපුත් තහාඳුරෝ රාහුල හාඳුරන්ට කියනවා රාහුල ඔබ ආනාපාන සතිය වඩන්න කියන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු භාවනාව විදර්ශනා වඩන්න කියන පංජඋපාදානස්කන්දේ අතීත අනාගත වර්තමාන දුර හීන ප්‍රනීත ගුරු සුසියුම් තමා තමාගෙන් බාහිර මේ විදියට එකලොස් ආකාරයකට විදර්ශනා වඩන්න කියලා වහන්සේ උපදෙස් සාරිපුත්ත ආන්දුරු මේක දන්නේ නැහැ. සාරිපුත්ත ආන්දුරු, රාහුල ආන්දුරු භාවනා කරනවා දැකලා රාහුලයට ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා උපදේශයක් දීගෙන ගියා. දැන් රාහුල ආන්දුරු කල්පනා කරා ආනාපාන සතිය කොහොමද ආනාපාන සතිය වඩන්නේ? පංච ගැන වඩන හැටි නම් බුදුරජාන් කියලා දුන්නා. හැබැයි ආනාපාන සතිය හොඳට දියුණු කරන හැටි කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ නේ නැගිටලා නිසීදනේ අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ ගන්ධ කුටියට ගියා. ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ඒකත් පසකින් වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස සාරිපුත්ත හාමුදුරෝ ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා උපදේශයක් දුන්නා. ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ මොන භාවනාව ගැනද? ආනාපාන සතියගෙන් හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සි කියල දුඩ්ඩි වෙන භාවනා ගොඩක්. ඒකට හේතුව තමයි ආනාපාන සතිය වඩන්න තරම් පුංචි රහුල හාමුදුරුවන්ගේ සිහි දියුණු වෙලා තිබ්බෙන නැයි වෙනකුට. බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් තියෙන නුව නක් ඒකට කිනව ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරි අත්තේ ඥානි සාරිපපුත්ත හරියටම පුද්ගලයක් දිහා බලලා ඉලක්කෙට ඒ කෙනාගේ හිත දියුණුවෙන් ආකාරයේ හරිම උපක්‍රමයක් භාවනාවක් දෙන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට විතරයි. දැම් බලන්න චුල්ල පන්ත කහා මුන්දුරුවන්ට. කිසිම ගාතාවක් පාඩන් හිටපු නැති කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්ේ රෙදි කඩක්ත්තුන් අන්නේේ රජ හරණන් කියල ඒ තුළින් නිවන්න අවබෝධ වඋනාන්. ඒ වගේ කෙනෙක් දිහා දැකල ඒ කෙනා දිහා බැලූ පමණින් ධර්මාවබෝධ කිරීමේ කුසලතාවේ දැකීමේ නුවන බුදුරජාන් වහන්සට යෙන. එකට කියනවා ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරිියත්තේ ඥානය බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දිහා බැලූ ආනාපාන සති වඩන්න තරම් සිහිනුවන දියුණු වෙලා නෑ සංයුත්ත නිකායේ ආනාපාන සංයුත්තයේ තියන කින්බිල කියල සට දේශනවා අන්නේ ඒේ කින්බිලකිෙන ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නාහං ආනන්ද මුට්ටස් සතිස්ස අසම්පජානස්ස ආනාපාන සති භාව වදාමි මුtta සතියස කියන්නේ සිහිය ටිකක් අඩු සිහිය දියුණු වෙලා නැති අසම්පජානස් කිය අඩු කෙනෙකුට සිහියයි නුවණයි අඩු කෙනෙකුට ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ ඇයි ආනාපාන සතිය කියන්නේ ඒකාරම්මන භාවනාවක්. එකම අරමුණයි තියෙන්නේ. බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ හුස්ම ගැන විතරයි. දැන් අපි මෛත්‍රී භාවනාව ගත්තොත් අරමුණු ගොඩක් මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝගී වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා ඊළඟට Tamange ගෙදර ඉන්න අයිට ගමේ නගරේপালা ඇති ඔහොම විහිදවන්න පුළුවන් දිසාවසෙන් පුළුවන් උතුරු දිසාවේ සියලු සත්වය උතුරු අනු දිසාවේ ඉන්න සියලු සත්වය නැගෙනහිර බටහිර එතකොට අපේ හිත එක එක අරමුණෙන් අරමුණට අරගෙන යනවා විදර්ශනා භාවනාවේදිත් එහෙමයි රූපය ගැන විඳීම ගැන සඤ්ඤා සංකාර වේ එකින් එකට විමසගෙන හිත අරගෙන යනවා. දැන් අපි පිළිකුල් භාවනාව කරත් එහෙමයි. කේස් ගැන හිතනවා, රෝමකූප ගැන හිතනවා, නියපොතු ගැන හිතනවා, දත් සම්මස් එකින් එක වෙන වෙනම හිතනවා. නමුත් ආනාපාන සතිය කියන්නේ එකයි. හුස්ම ගැන විතරයි හිත තියාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට ධුවන හිතක් අරමුණෙන් අරමුණට අරගෙන යන්න පහසුයි. හැබැයි එක තැනක තියාගෙන බලාගෙන ඉන්න ලේසිද? අමාරුයි. අන්නේ නිසා ආනාපාන සතිය කියන්නේ සිහිනුවන අඩු කෙනෙකුට ටිකක් අමාරු භාවනාවක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල ආමතුරු වගේ ධර්ම දිහා බලලා රාහුල ආමතුරු වන්ට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා රාහුල ඔබ ආනාපාන සතියට කලින් මෙන්න මේ ටික භාවනා කරලා ඉන්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාລະ රාහුල මේ ශරීරයේ තියෙනවා ගරෝසු උ තද යුක්ත පටවි කොටස් කේස් රෝමකූප නියපොතු දත් සම මස් නහර ඇට ඇට මිදුළු වකුගඩු හදවත අක්මාව බඩදිව පෙනහළු අසූචි හිස්මුලාදි පටවි ධාතු කොටස් 20ක් තියෙනවා මේ ශරීරේ. අන්න ඒවා මහ පොළවේ 5හා වඩන්න කියනවා. ධාතු මානසිකාරේ මේ කියලා දෙන. ශරීරයේ මේ ගොරෝසු ස්වභාවයෙන් යුතු පටවි ධාතු කොටස් පොළොවට පස්සෙලා යනවා කියලා එකින් එක හිතන්න කියනවා. කෙස් ගැන හිතන්නේ කියනවා මේ කෙස් දිර දිراගින් පොළොට පස්සෙලා යනව නේද? රෝම කූප කියන ඒවා දිර දිراගින් පොළොට කියන ඒවා දිර දිراගින් මේ විදිහට ශරීරයේ ගොරෝසු ස්වභාවයෙන් යුත් පටවි කොටස් 20ම දිරලා 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 පොළොට පස් වෙනව කියලා හිතන්න කියනවා. ඊළඟට රාහුල ඔබ ආපෝ ධාතුව ගැනත් මෙහිම හිතන්න කියන මේ ශරීරයේ තියෙන ආපෝ ආපෝ කියන්නේ වැగిරෙන ගලාගෙන යන දේවල් පිට සේම සැරව ලී දහඩිය කඳුළු උරුණු තෙල් තෙල් මන්ද මුත්‍රා ආදී මේ ශරීරයේ වැగిරෙන දේවල් තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස් ජලයට සමකොට වඩන්න කියන. එතකොට පටවි ධාතුව සමකොට භාවනා කරන්න කියනවා ආපෝ වැගිරෙන දේවල් ජලයත් එක්ක සමකොට වඩන්න කියලා. මේ ශරීරයේ තියෙන යන දේවලුත් ජලයේ වගේම වැගිරීලා යන දේවල්. අන්න ඒ එකින් එක හිතන්න කියනවා. රාහුල ඒ නෙමෙයි. ශරීරයේ තියෙන උණුසුම. දැන් අපි කන ආහාර දිරවන්නේ තේජෝ ධාතුවෙන්. ඇඟේ තියෙන උණුසුම නිසා. දවසින් දවස කෙනෙක් වයසට යන්නේ ජීර්ණ තේජෝ ධාතුව කියන ආහාර දිරවනා වගේම santappana tejo dhatu paridahan tejo dhatu මේ වගේ තේජෝ ධාතු කොටස් වශයෙන් පෙන්නන. ඇඟල් දවනවා, තවනවා, ජීර්ණේ කරනවා, ආහාර දිරවනවා, වයසට යනවා. මේ උණුසුමක් ශරීරයේ තියෙන මේ උණුසුම බාහිර උණුසුමට සමකොට වඩන්නේ. ඊළඟට පෙන්නනවා රාහුල ශරීරේ hama gene yana yam vayo ඒ වායෝ බාහිර හුලඟට සමකොට වඩන්න කියන. දැන් අපිට ඉක්ක වැටෙනවා ඈනුන් යනවා. අතපය හොලවන්න, දුවන්න, වටපිට බලන්න උපකාර වෙන්නත් වායෝ ධාතුව. අංගමංගානුසාරිනෝ කිය. කුසේ පිරিলা තිනවා වාතේ, කුච්චිසේ නහර වැල් තුල ගමන් කරනවා වායෝ ධාතුව. මේ ශරීරයේ පුරාම තියෙන වායෝ ධාතුවත් බාහිර පරිසරයේ හුලඟත් එක්ක හමාගෙන යනවා. එතකොට මේ ශරීරයේ තියෙන මෙන්න මේ සතර මහා ධාතු කොටස් ටික ඊළඟට ආකාශ ධාතුවත් ගැන කියනවා ආකාශ ධාතුව කියන්නේ හිස් අවකාශය දැන් අපේ කන් සිදුරු තියනවා නාස් සිදුරු ඒ වගේ මේ හිස් අවකාශේ බාහිර පරිසරයේ හිස් අවකාශයට සමකොට වඩා ඔන්නෝයි කියන ටික පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මෙන්න මේ ධාතු ටික බාහිර පරිසරයේ තියෙන පටවි ධාතෝ පොළොවට සමකොට වඩන්න කියනෝ ආපෝ ධාතෝ ජලයට සම කරලා බලන්න කියනෝ තේජෝ ධාතෝ බාහිර ගින්නට සමකොට වඩන්න කියනෝ වායෝ සුළඟට සමාන කරලා බලන්න ආද්‍යාත්මික තියෙන ආකාශ බාහිර ආකාශ ධාතුවට වඩන්න කියනෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා රාහුල ඔන්න ඔය භාවනාව කරන්න කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු ධාතු මනසිකාර කියන භාවනාව තමයි කියලා දුන්නු. ඇහුවේ මොන භාවනාව ගැනද? ආනාපාන සතිය වඩන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට ඉගැන්නුවේ ධාතු මනසිකාර භාවනාව තමයි මුලින්ම ඉගැන්නේ. ඒ භාවනාව උගන්නලා ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ උගන්වනවා රාහුල මෛත්‍රී භාවනාවත් වඩන්න කියලා. කරුණා භාවනාවත් වඩන්න මුදිතා උපේක්ෂා කියන මේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණයම වඩන්න කියන. අන්න තව භාවනා ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතා, උපේක්ෂා වඩන්න කියනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මෙත්තා භාවයේ තබ්බා රාහුල ව්‍යාපාදස්ස ප්‍රහාණයි. මෛත්‍රිය වඩනකොට ව්‍යාපාදේ ප්‍රහාණේ වෙනවා. මේ තරහව, වෛරසිතුවිල් මේවා මෛත්‍රිය වඩන්න වඩන්නේ යටපත් වෙනවා පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට පුදුමාකාර ඉවසීමක් තිබ්බා. ඔබ අහලා ඇතිනේ පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ගේ ජීවිතයේ ගොඩාක් දේවල් හිමිදිරි උදෑසනම අවදි වෙලා මිදුල හොඳට පිරිසිදු කරනවා. මුළු ජේතවනාරාමෙ වැඩ ඉන්නවනම් ඔක්කොම අතුපතු පිරිසිදු කරලා වැලි දෝතක් අතට අරගෙන අහසට විසි කරනවා. මේ වැලි ගණනට මට අවවාද අනුශාසනා ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න උදෑසන ඒ තරන් නිහතමානී කෙනෙ කවුරු අවවාදයක් කරක් බොහෝම ගෞරුවෙන් වැඳලා ඒ අවවාද පිළිගන්න පිළි අරගෙන එක කරනවා. දැම් මෙහෙම නිහතමානී වෙන්න වෙන්න මොකද කර වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ ආරාමෙම හිටිය ඇතැම් ගැටුම් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉඳලතිී නොයිද. මේ අය කල්පනා කරන රාහුල හාමුදුරුවෝ ඉවස නොල් ඉවසීම ගැන කියලා අර අතුගාලා තිබිච්ච මිදුලේ ඉස්සරහට ගෙනහලා රාහුල ආන්දරගේ කුටියේ ඉස්සරහට කunuකොඩවල් විසිකලා යනවා. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මෙන්න චෝදනා කරනවා. කියන්නේ නම් කොහොමද? බොහොම පිරිසිදුව තියාගන්නවා. බොහොම ඉවසීමක් කියලා අරපේ ඉන්නද්දි තියෙන කunuකොඩවල් ටික කියලා ඔන්න බැනගෙන යනවා. ඊට පස්සේ රාහුල ආන්දරෝ ගිහිල්ලා ස්වාමීනි බොහොම හොඳයි ඔබ මම මේ ටික පිරිසිදු කියලා ආයෙමත් ඇවිල්ලා අතුගානවා. එදකොට ඒ වගේ මොනතරම් ි රහුලා හාමුදුරුවන්ට කරදර බාදා හිරි හැර කරත් පුන්වහන්සේ ඒවට කිපෙන්න්නේ නැතුව ඒවායායමත් පිරිසිදු කරාකය බලන්න එදා ඉදල තියෙන භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ හැටි දැම් බලන් හිතන්න ඔොබ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීයොමාන වැඩඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දා ජේත වනාරාමි රාහුල හාමුදුරුවෝ ජේත වැඩ සිටිය එතකොට දැන් අනිත් බික්සුණු වහන්සේලා දන්නේ නැද්ද මේ රාහුල හාමුදුරුව කියන්නේ ගිහි කාලේ මේ පුතා කියලා. දන්නවා. චබ්බක් ගියේ කියලා බික්සුණු වහන්සේලා ටිකක් හිටියා. බොහොම කෝලහලකාරී පිරිසක්. කියන දේ අහන්නෙම නැති පිරිසක් ඉඳලාතියෙන. මේ පිරිස මොකද කරේ දවසක් chari cave ගිහිල්ලා රැෑ වෙලා ආවා. එනකොට ඉන්න කුටියක් නැහැ. ඉන්න තැනක් නැහැ. කල්පනා කරා රාහුල හාමුදුරුව ඉවසීමක් තියෙන කෙනෙක් නේ. කුටියෙන් එලියට ඇදලා දාලා අපි ඒ කුටියට ඍංග ගමු කියන. පොන්චි රාහුල හාමුදුරගේ කුටියට බලෙන් ඇතුල් වුණා. දැන් රාහුල හාමුදුරන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. රාහුල හාමුදුරෝ මේ කුටිය එලි මහානට වෙලා හිටියා. දැන් රෑ සීතලයි. එන්න එන්න සීතල වැඩි. වේවුලනවා. රාහුල හාමුදුරෝ ගිහින් යන්න තැනක් නැහැ. අනිත් කුටි ඔක්කොම දැන් වහගෙන ස්වාමින් වහන්සේලා සැතපिला. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැසිකිළිය තිබුණා. මේ වැසිකිළිය ඇතුළට ගිහිල්ලා උන්දි වෙලා සිවුර පොරවගෙන නිදාගත්තා. නිදාගන්න පුළුවන් තැනක්ද? සීතලේ වේවුල වේවුල හිටියා. හිමිදිරි උදෑසන බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙකට අවදි වෙනවා. උදේ අවදි වෙලා වැසිකිළියට යන්න ගිහින් උගුර පැහැදුවා. උගුර පාදනකොට වැසිකිළිය ඇතුළෙනුත් කෙනෙක් උගුර පැහැදුවා. කවුද කියලා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් මහස මම රාහුල කියනවා. රාහුල මොකද ඇහුවා මේ වැසිකිළිය අතලේ කරන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා මේ රාහුලහාඳුරුකේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් මහස ඊයේ රාත්‍රියේ පැමිණිච්ච චම්බග්ග්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට වැඩසිටින්න තැනක් නැතුව මගේ කුටියේ ඉල්ලුවා. ඒ සියලු දෙනාම කුටියට ඇවිල්ලා මට යන්න කිව්වා. මම ඉන්න තැනක් නැහැ සීතල නිසා මේ වැසිකිළිය නிடාගත්තයි කිව්වා ඊ රාත්‍රිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හා අතින් අල්ලගෙන එක්කරගෙන ගිහින් උන්වහන්සේගේ ගන්ධ කුටිය නිදි කෙරෙව්වා. දැන් බලන්න නිකන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ කොටත් ඒ වගේ දේවල් වුණා තමන්ගේ ගිහි කාලේ පුතානේ ඒත් කුටියෙන් එලියට දාන අය දාහිටියා නම් හිතා කොහොමද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව බලන්න උන්වහන්සේ රාහුල හාමුදුරංග වහන්සේගේ කුටියේ නිදි කරෝගෙන පසුවදා භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු කරලා මේ කාරණේ මුල් කරගෙන ඒ විදිහට භික්ෂුන් වහන්සේලාව කුටි එලියට ඇදලා ඒ වගේ හිංසා වෙන කටයුතු කරන්න එපා කියලා අවවාදಾನು සාසනා එතකොට ওই රාහුල හාමුදුරංගගේ ජීවිතේ ওই වගේ සිදුවීම් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම මේ වැඩිපුර ওই වගේ ඒවට වාජනේ අර ඉවසීමත් එක්ක හොඳට ඉවසනවා කියලා දැනගත්තාම සමහරු එන්නේ නැද්ද වැඩිපුර කරදර කරන්න? එනවා ඒක තමයි සමා මේ අසත්පුරුෂ සමාජයේක ස්වභාවය. ඒ කිනාට කරදරයක් කරුත් අපිට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. එහිමයි හිතන්නේ. ඔය ඉවසන මිනිස්සෙක් කියලා අන්න ඒ වැඩිපුර කරදර කරන්න හදනවා. ඒ වගේ පුංචි රාහුල හාමුදුරුවන්ටත් නොඑක් විදිහට ඒ වගේ කලහක සත්පුරුෂයන්ගේ නෙමෙයි අසත්පුරුෂයෙගේ නොඑක් කරදර බාධා හිිරිහැර වෙලා තියෙ. හැබැයි උන්වහන්සේ කොයිම වෙලාවකවත් ඒ අය එක්ක ගැටුමක් ඇති කරගන්න නැතුව මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ඉවසීමෙන්ම කටයුතු කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අගතන තුරක් ලබා දුන්නා. ශික්ෂාකාමී භික්ෂූන් අතර අගතెంපත්කම ලැබුණේ රාහුල් ස්වාමින් වහන්සේට. රාහුලා හඳුර ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රාහුලෝ වාද සූත්‍ර පුන්ජි රාහුල අහම්දුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ ආනාපාන සතිය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම ඉගැන්වුවේ ධාතු මනසිකාර භාවනාව වඩන හැටි ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ රාහුල මෛත්‍රිය කරුණාව මුදිතා උපේක්ෂා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ හොඳට වඩන්න කිය බවනාවසෙන් ඔබ දියුණු කරන්න කියලා ආනාපාන සතිය වඩන්න කලින් මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා වඩන්න කියලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ තව භාවනාවක් උගන්වනවා රාහුල අසුබ භාවනාවවත් වඩන්න කීවා අසුභ භාවයේ තබ්බා රාගස්ස පහනායි මේ රාග සහිත සිතුවිලි යටපත් ප්‍රහාණී වෙන්න අසුබ භාවනාව පුරුදු කරන්න කීවා එතකොට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාລະ රාහුල ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිච්ච සංඥාවත් වඩන්න කීවා අනිච්ච සංඥා වඩනකොට අස්මිමානේ දුර වෙනවා මම වෙමි කියන හැඟීම මේ මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා තියෙන මේ සක්කාය දිට්ඨිය මම වෙමි කියන මේ වදුරේලා යනවා කියව අනිත්‍ය සංඥාව පුරුදු කරනකොට එතකොට බලන්න ඇහුවේ ආනාපාන ගැන භාවනා කීයක් කියලා දුන්නද බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාතුමනසිකාරී ගැන ඉගැන්නුවා මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේකා කියලා භාවනා හතරක් වඩන හැටි සතර බ්‍රහ්ම විහරණම් වඩන හැටි ඉගැන්නුවා අසුබ භාවනා වඩන්න ඊළඟට අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න කියෝ මේ ටික කොහොමද උගන්නලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදා රාහුල ආනාපාන සතියත් වඩන්න කිව්වෝ ඕකෙන් පස්සේ අන්න දැන් මේ භාවනාවල් වඩාගෙන යනකොට කෙනෙක්ගේ හිත දියුණු සිහිනුවන දියුණු අර සිහිය මදකෙනාගේ සිහිය ධාතු මනසිකාර්යය හැරී මෛත්‍රී භාවනාව හරි අසුබ භාවනාව හරි එහෙම භාවනාවක් වඩාගෙන යනකොට අර සිහිය මදකෙනාගේ සිහිනුවණ වැඩෙනවා. එහෙම වැඩි යනකොට ඒ කෙනාට ආනාපාන සතිය වඩන්න තරම් හොද සිහියක් නුවණක් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාවත් උගන්වනවා. රාහුලෝබ ගහක් මුලට හරි රුක් සේවනකට හරි ශුන්‍යාගාරයකට හරි ගිහිල්ලා පළඟක් පැඳගෙන වාඩි වෙලා හොඳට කොඳ කොඳු වැටේලිය ඍජුව පවතිනෙහි විදිහට දැන් අනිත් භාවනාවල් එකම අනිත් භාවනාවක් ගෙනවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ નિયમિત මේ ඉරියව්වෙම කරන්න කියලා ඉරියව්වක් පෙන්වන්නේ නැහැ අනිත් හැම භාවනාවක්ම සතර ඉරියව්වෙම කරන්න පුළුවන් tittan charan nisinnova හිටගෙන ඉන්නකොට සක්මන් කරන ගමන නිදාගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙත් ඉඳගෙනත් මේ සතර ඉරියව්වෙම භාවනා මානසිකාරයේ යෙදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආනාපාන විතරක් බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නනවා නිසීදති පල්ලංකම් ආබුජිත්‍වා උජුං කායම් පනිදාය. පළඟක් මැදගෙන වාඩි වෙලා කායම් පනිදාය. මේ කොන්ද ඍජුව තියෙන ඇයි කොඳු වැට පෙළිය ඍජුව හිටින විදිහට හොඳට වාඩි වුණාට පස්සේ තමයි මේ පෙනහළු වල ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට සිදුවෙන්නේ බාධාාවක් නැහැ. ඇයි හුස්ම රැල්ලත් එක්ක හිත එකඟ කරන ක්‍රමයක් ආනාපාන සතිය කියන්නේ? ඒ හුස්ම වලට බාධාාවක් නොවන විදිහට වාඩි වෙලා හොඳට සිහිය යොමු කරන්නට ඕනේ. ආනාපාන සතිය ගැනත් මේකේ පියවරෙන් පියවර උගන්වනවා අපි බලමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල හාමුදුරන්ට පෙන්වන රාහුල ඉස්සෙල්ලාම සෝ සතෝ වස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති ආනාපාන සතිය කරනවා නම් හොඳ සිහියෙන් හුස්ම ගන්නයි සිහියෙන් හුස්ම හෙලන්නයි පුරුදු වෙන්නකම් අන්න පළවෙනිම දේ වෙන මුකුත් කරන්නේ නැහැ පලඟක් බැඳගෙන වාඩි වෙලා සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා සිහියෙන් හුස්ම හෙලනවා දැන් මෙච්චර කාලයක් උපන්දා හුස්ම ගත්තේ සිහියෙන්ද නැහැ හුස්ම වැටෙනවා ඒක අමුතු වෙන සිහිය පිහිටවන්න ඕනේ නැහැ. හුස්ම වැටෙනවා. අමුතු වෙන සිහියක් අවශ්‍ය සිහිය පිහිටවලා ගන්න හුස්ම ගැන හොඳ අවධානයෙන් සිහියෙන් හුස්ම කියනවා. සිහියෙන් හුස්ම ආනාපාන මුලින්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ භාවනාව. එතකොට මේ විදියට සිහියෙන් හුස්ම හුස්ම හෙලන්න පුරුදු අන්න ටික 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 දැන් Tamanගේ සිහිය නවන ආනාපාන සතියේ තුල දියුණු වෙනවා එහෙම වැඩෙනකොට මොකද වෙන්නේ දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං අස්ස සාමිති පජානාති අන්න ඒ හුස්ම රැල්ලේ තියෙන දීර්ඝ හුස්ම තේරෙනවා දැන් රස්සං වාස්ස සන්තෝ රස්සං අස්ස සාමිති පජානාති හුස්ම කෙටියෙන් වැටෙනවා දීර්ඝ හුස්මක් කෙටි හුස්මක් කියලා හුස්ම රැල්ලේ තියෙන වෙනස්කම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා සිහියෙන් හුස්ම ගන්නකොට හොඳ සිහිනුවණෙන් හුස්ම ගන්නකොට සිහිය දියුණු වෙනකොට තමයි වෙනස්කම් තේරෙන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ආ වෙනස්කණු තේරුම් ගනිමින් දීර්ඝ කෙටි ආස්වාස ප්‍රස්වාසවල වෙනස්කම් තේරුම් ගනිමින් තවදුරටත් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරනවා. එහෙම කරගෙන යනකොට මුළු හුස්ම රැල්ලම තේරෙනවා. පස්සම් සබ්බකහේ පටිසංවේදී අස්සසිස්සාමිති සික්කති කියන මුළු හුස්ම රැල්ලම මුළු ශරීරයත් එක්කම මේ හුස්ම රැල්ලේ තියෙන බැඳීම මේ සියල්න තේරුම් ගනිමින් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් කරනවා. දැන් ටික ටික දියුණු වෙගෙන යනවා. එහෙම දියුණු වෙන්න දියුණු වෙන්න හුස්ම රැල්ලේ ගොරෝසුකම ටික ටික අඩුවෙලා සංසිඳෙනවා. ඒක තමයි පස්සම් බයන් කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති හුස්ම සංසිඳවන්න කියලා. දැන් හුස්ම රැල්ල හොඳට සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු ඒකේ දීර්ඝ කෙටි ආස්වාස ප්‍රස්වාසවල වෙනස්කම් තේරෙනවා ඒ වෙනස්කමුන් තේරුම් අරගෙන හොඳට හුස්ම රැල්ලීමේ හිත පවත්වගෙන දියුණු කරගෙන යනකොට කාලයක් යනකොට මේ හුස්ම රැල්ල ශාරීරියත් එක්කම බැඳීปවතින ආකාරය තේරෙනවා තවත් කාලයක් භාවනා යනකොට හුස්ම රැල්ලේ තියෙන ගොරෝසුකම ටික ටික හුස්ම රැල්ල සංසිඳෙනවා අන්න ඒ සංසිඳෙන සියුම් හුස්ම තුල සිහිය පිහිටවාගෙන දියුණු කරනකොට කය සැහැල්ලු වෙලා ලොකු සැපයක් එක්ක අර සංසි හුස්ම සංසිඳීමත් එක්කම කය සැහැල්ල වෙනවා. ලොකූ සැපයක් දැනෙන්වා සුකිනෝ ්චිත්තන් සමාධීති හිත සමාධියයට වැටෙනවා. එතකට ඔය වගේ ආනාපාන සතතිය තුළ ඉහලටම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට රාහුල හා මුදුරුවන්ට පේෙන්ව. රාහුල ආනාපානු සතිය ඔන්න ඔය විදියට දියුණු කරන්න. එතකොට ඔන්න ඔය දේශනාව තමයි, මහා රාහුලවාද සූට දේශනා විතියෙන්. සහරාසයක් කරලා හිතන්. මජ්ක්‍ධිමනිකායේයිති බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට දේශනා කරපු දේශනාව රාහුල වාද සූත්‍රය එදා රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ භාවනා කරනවා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදේශයක් දුන්නා රාහුල ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුලින්ම කිව්වේ රූපය අතීත අනාගත වර්තමාන තමා තමාගෙන් බාහිර ගුරුසුසියුම් දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත කියන එකල සහකාරයකට පවතින රූපය ගැන විදර්ශනා වඩන්න කිය. එතකොට රාහුල ආහන්දුර අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ රූපයේ විතරද නෑ රාහුල වේදනා සංඤා සංඛාර විඥාන කියන පංච විදර්ශනා වඩන්නයි කිය. එතකොට මේ භාවනාව රාහුල ආහන්දුර වඩනකොට එතනින් ගියා ටික වෙලාවකට පස්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් සාරිපුත්ත ආහන්දුර තමයි ගුරුවරයා. සාරිපුත්ත රාහුල ආහන්දුර භාවනා කරනව දැකලා රාහුල ඔබ ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා උපදේශයක් දීගෙන ගියා. පුංචි රාහුල හඳුරු ආනාපාන සතිය ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ රාහුල හඳුරු නිසීදනේ අරගෙන නැකිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ ගන්ධ කුටියට වන්දනා කරලා එකත්පසකින් වැඩ ඉඳලා ආනාපාන සතිය වඩන හැටි අහනවා. එතකොට බුදුරජාණන් රාහුල හඳුරුගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බලලා ආනාපාන සතිය දියුණු කරන්න තරම් සිහිනුවණක් නැති බව බුදුරජාන් වහන්සේට වැටහිච්ච නිසා ඉස්සෙල්ලා ආනාපාන සතිය ගැන පෙන්වන්න නැතිව බුදුරජාන් වහන්සේ ආ මේ රාහුල හාමුදුරන්ට දේශනා කරේ ධාතු මනසිකාරය වඩන්න කියලා. දේශනා කරා මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වඩන්න. ඊළඟට දේශනා කරා අසුබ භාවනාව අනිච්ච සංඥා වඩන්න. ඊට පස්සේ තමයි ආනාපාන සතිය කියන දේශනා කරයි. ඕනෝක තමයි රාහුලෝ වාද සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. රාහුල හාමුදුරුවอรහත්වයට පත්වෙච්ච දේශනාවක් තියෙනවා රාහුලෝ වාද සූත්‍රය හැටියටම සංයුත්තනිකායේ. අවුරුදු 20 විතර විතර තමයි උන්වහන්සේอรහත්වයට පත් උනේ. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්දයේම ekolos ආකාරයකට විදර්ශනා වඩන හැටි තමයි දේශනා කළ අවසන් වෙනකොට රාහුල හාමුදුරුවอรහත්වයට පත් වෙන්නේ. පුන්චි රාහුලහඳුර වන්ට වැඩිය ආයුෂක් තිබිලා නැහැ. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි කාලේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ පුතා. හැබැයි රාහුලහඳුර පිරිණිවන් පෑවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටිදිමයි. රාහුලහඳුර බාහමනා කරනකොට උන්වහන්සේ දැක්කා උන්වහන්සේගේ ආයුෂ gevila අවසානයි. උන්වහන්සේ උපතින් ගෙනාපෝ ආයුෂ gevila ඉවරයි. අවුරුදු 55ක් 56ක් වගේ තමයි වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටියට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලුවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට පිරිනිවන් පාන අවසර දෙනසේක්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල හඳුරගින් අහනවා රාහුල තථාගතයන් වහන්සේ බැලුව බුදු ඇසින් ආශිර්වාද ගෙවිලා අවසానයි. පිරිනිවන් පාන අවසර දෙනවා රාහුල ඔබ කොහෙද ඇහුවා පිරිනිවන් පාන රාහුල හඳුර කිනා ස්වාමීනි භාග්යතුන් වහන්ස බොහෝ දෙවි දේවතාවුන් මට ආරාධනා කරනවා කියව දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරලා දිව්‍ය ලෝකෙ පිරිනිවන් පාන්න කියලා. ඒ නිසා ස්වාමීනි භාග්යතුන් වහන්ස මම දිව්‍ය පිරිනිවන් පානවයි කිය. වහන්සේ සාදු 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 රාහුල බොහොම ඒ දෙවියන්ගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන දිව්‍ය ලෝකෙ පිරිනිවන් පාන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පස්සෙන් පස්සට එලියට ගියන් ගන්ධ කුටිය වටා තුන් වතාවක් බුදුගුණ කියමින් වන්දනා කරලා ජේතවනාරාම ඉදිරියේදී එතනින් අහසට පැන නැගලා දිව්‍ය ලෝකියට ගිහිල්ලා ඒ දිව්‍ය ලෝකවල දසදහසක් ලෝක ධාතු වල දෙවියන් පිරිවරාගෙන දිව්‍ය ලෝකෙදි තමයි පිරිණිවන් පාවදාලා ඒ නිසා රාහුල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා එක නමක්වත් මනුස්ස ලෝකෙ මේ වෙනකොට නැති වෙන තැනක් ගැන සඳහනක් නැහැ ඇයි උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ දිවියලෝකෙ නිසා. ඉතින්ඒ රාහුල හාමුදුරුවන්ට ඒ රාහුල ස්වාමින්න් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකරපු දේශනාව තමයි මහා රාහුලවාද සූත්‍රයේ ඉතින් අපි අද දවසි ශ්‍රවණය කරේ. ඉතින් මේ දේශන ශ්‍රවනය කිරීමේ. අපි හැම දෙනාම පැස්කර සියලු පුුණ්්‍ය ධර්මයන් අපේ පින් කැමති සියලු දෙවියන්ට මුලින් අනුමෝදන් කරමු දෙවියෝ මේ පින් දැක අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දෙවියස්ස ඉසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ සසර දුකින් අතමි දේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ